0: У нас учет на бизнес FM. Добрый вечер, всем, друзья дорогие. Мы вещаем из студии бизнес FM э, в Алматы на три города. Это, собственно говоря, Алматы, Нурсултан и Шымкент. Остальные регионы слушают, надеюсь, нас онлайн. В студии Данияр Даутов и Максим Барыш. Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Данияр, приветствую. И сегодня традиционно у нас учет.
0: Да, у нас учет. Обсудим важнейшие темы. Клашматит нас в турбулентности в какой-то, но на взлете пока... Можно ли это назвать взлетом? Ну, по крайней мере, национальную валюту можно. Тинге взлетает. Тинге взлетает, он крепнет Доллар по отношению к тинге где-то проигрывает, потому что в обменниках уже 460. Вот эти цифры можно увидеть. То есть мы отыграли там практически 55-60 тенге. Штенге, да,
1: потому что 520 было на пике, пытались угу. купить наши соотечественники, по крайней мере, они видели в обменниках такие цифры, да. но купить по 520 удавалось не всем, потому что... Некоторые обменники были просто закрыты, не, не продавали доллары. Некоторые а, обменники и банки даже продавали доллары по а, тысячи а, долларов а, на одного человека. То есть были определенные ограничения. Вот сейчас же все ограничить. Те, кто купил по 520, сейчас считает свои убытки, убытки да, то есть если они сейчас продадут и зафиксируют убытки, то есть примерно 60, 60 тенге с одного доллара. То есть если 10 тысяч долларов, то это...
0: Это... Так, это 600 тысяч тенге?
1: 600 тысяч, да. это С 10 тысяч долларов это такие потери у людей, которые вот поддались панике и купили а, деньги. Но а, с долларами у нас ситуация такая довольно а, интересная сложилась. Вообще uh -huh. вот, в мире, если говорить. А, доллар, ну, у нас в Казахстане, а, в принципе, внутри Казахстана долларом рассчитываться ну, невозможно. То есть ну, все да. контракты а, компании, они а, фиксируются в тенге. Даже сейчас автомобили, которые вот... Раньше так или иначе покупали в долларах, даже автомобили сейчас оцениваются в тенге, и купля-продажа идет в тенге. Это, в принципе, был правильный выбор вектора направленности торговли внутри страны, хотя бы в тенге. Но наша страна экономически очень сильно привязана к Российской Федерации. И в Российской Федерации окреп рубль. Вот, соответственно, здесь и укрепился тенге. А креп рубль после а, такого небезызвестного заявления Владимира Владимировича Путина о том, что а, газ теперь он будет продавать за рубли.
0: Вот об этом я и хотел поговорить. А, получается, что раньше ведь как было? А, Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Она распоряжалась, у кого сколько долларов будет, сколько их напечатать нужно и так далее. То есть Америка была, по сути, такой печатной машиной для всех. И для того, чтобы завести доллары в страну, нужно было что-то продать за эти доллары. Продавали, естественно, вот это вот все за доллары.
1: Да, это все, Теперь... это, это наше сырье, это наши ресурсы, продавали, естественно, за доллары. Да. Потому что ну другого у нас в Казахстане изначально мало что
0: покупать Вот. Японская иена, которая, кстати, кажется, вторая да, по а, вот именно силе валюта мира. А, потом китайский юань у нас есть. У, у них, то есть, есть у китайский у нас юань. Есть. У <laughs> вот. мире, у нас да, они все всегда боролись с тем, чтобы как-то сместить с первого места вот этот вот доллар. Но он не смещаемый. И тут Путин делает вот такое вот заявление. Он говорит, все, газ, который жизненно необходим Европе будет продавать только за рубли. Европейцы уже говорят о том, что за рубли мы покупать не будем, потому что в контрактах четко прописано евро и доллары. Да. Может ли вот теперь Российская Федерация вот в этой ситуации ну, просто не продавать газ? Может. Как, как, нет, ну,
1: это уже политическое же решение. Угу. Мы здесь вот про экономику, про бизнес. Ну, да. вот, с точки зрения бизнеса, действительно, Европа может отказаться платить в рублях и будет права. Uh -huh. вот, потому что все написано в контракте. А другой вариант того, что дол долларовые и евровые активы российские заморожены в Европе. То есть что может быть случиться? То есть Российская Федерация будет поставлять газ, но Европа она будет, не, не будет производить оплату. То есть будет отказываться от оплаты в рублях и так далее. Вот, соответственно, здесь уже ну, будут включаться не экономические механизмы, а уже больше политические механизмы. Вот хочу сказать, что вот, экономические механизмы, которые сейчас включили, об этом еще у нас в Казахстане молчат. Вот, хотя странно, почему молчат. Вот Европа и Соединенные Штаты Америки, которые раньше отправляли деньги. В ту же самую Российскую Федерацию для того, чтобы ну, за а, какие-то товары вот. сейчас эти деньги не отправляют, потому что ну, торговля с Российской Федерацией она, а, собственно, уже практически а, ну, сошла на нет и а, появляется избыток денег той же самой в Европе и в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Что такое избыток денег? То есть, это а, по сути личные, лишние деньги, которые были запланированы потратить, но их не потратили. В краткосрочной перспективе, что это может быть? Это может э, снизить, э, например, ставки по кредитам. Если, ли, если деньги лишние, их нужно как-то в экономику э, вводить. Вот. Может э, ввести какие-то, например, там, программы поддержки там, США, э, Европа. Но в долгосрочной перспективе лишние деньги внутри страны они привозят, э, приводят к тому, что разгоняется инфляция. К тому, что э, товары внутри они начинают дорожать. Сейчас в той же самой Европе есть такие факты, что товары, они отсутствуют на полках. Почему? Потому что, например, Италия, там сообщение в основном, оно на автотранспорте, так называемой «последняя миля», uh -huh. вот. и логисты, которые видят подорожание бензина, и дизеля, они просто взвинтили цены. Ну, на дальше некуда, да. Вот, соответственно, раз цены на доставку поднялись, соответственно, доставка подорожала. Подорожала вся продукция, которая появляется в магазинах на полках. Угу. Вот. Если они есть. Ну, пока что есть такие случаи, что даже отсутствует товар на полках.
0: Так, ну, инфляция будет там сейчас разгоняться в Европе, в Соединенных Штатах. Да. Если вот эта вот действительно избыточная ликвидность, она будет только усиливаться. Но ведь мы большие импортеры. То есть получается и у нас инфляция будет сгоняться.
1: Конечно. То есть у нас завезенная инфляция, как в Казахстане, как страна-импортер. вот Здесь мы уже будем завозить всю инфляцию, которая есть мировая, где мы потребляем наши товары. вот Собственно, за эту инфляцию мировую мы будем завозить себе. Угу. Вот. И у нас будет ну, дорожать в... В иностранной валюте товары которые продаются здесь внутри не знаю понятно, понятно ли сказал
0: ну, естественно будут дорожать Короче, да, будет ведь... у
1: нас все и постоянно потому что мы внутри не производим вот, Укр...
0: вот если тингеп на всем этом фоне дальше будет укрепляться. Ну, к примеру, мы вернемся, предположим, в прежние значения 420-430 тинге Я
1: уже думал, вы скажете 120. 120, это
0: было бы прекрасно. Но к сожалению, да. Ну, хотя бы вот 430-420. Возможно, такое. Возможно, вполне. Да, то есть, ну, это не поможет.
1: Да, это может помочь. То есть у нас в тенге, соответственно, могут, могут товары не вырасти. Но ну, вот как я сказал, что uh -huh. в эквиваленте долларов и евро эти, эти товары вырастут. Вот. Но здесь уже играет роль наша экономика внутренняя, внутренняя политика нашего национального банка.
0: Вот, кстати, по поводу экономики. Мы видим огромный наплыв предпринимателей из России сейчас сюда в Казахстан. Мы видим, кто-то из Украины сюда приезжает, у кого были да. очень тесные связи именно с казахстанскими предпринимателями, и они находят поддержку здесь. А... Экономика будет ли разгоняться? И разгоняется ли сейчас уже бизнес Казахстана? Потому что ну, раньше все было очень и очень печально.
1: Что мы видим? Мы видим уже, что IT-компании начали так называемую релокацию в Казахстан. Сейчас пробуют выйти компании так называемые посредники, которые у которых есть связи в Российской Федерации, есть контракты с иностранными компаниями. Вот, Компании-посредники, которые здесь пытаются организовать свой бизнес уже внутри страны, внутри Казахстана. Про такие компании, компании, где бенефициары именно иностранные граждане. Угу. Хочу обратить внимание на то, что сейчас будет вводиться повышенное наблюдение за такими компаниями. Почему? Потому что Казахстан боится попасть под вторичные санкции. Вторичные санкции уже открыто объявляет Соединенные Штаты Америки о том, что если через Казахстан будут проходить ощутимо большие заказы, которые не остаются в Казахстан, а перепродаются в Российскую Федерацию, то, соответственно, будут, будут наказаны и такие компании. Но я думаю, что... Скорее всего, санкции коснутся именно банковского сектора, mm -hmm. который будет осу осуществлять такие переводы. Вот поэтому здесь необходимо быть очень аккуратными с такими посредническими компаниями.
0: Mm -hmm, понятно. Вот, кстати, по поводу а, больших объемов, а, даже если не банковских, то а, обычных продовольственных и по продукции, в России-то ведь сейчас, понятное дело, серый импорт будет развиваться, да. и экспорт, и импорт будет развиваться. На нас как будет сказываться это?
1: Если ну, кто-то помнит из бизнесменов еще 90-е годы, то, то те моменты, когда челночники, они зарабатывали невероятные большие деньги. Ну то да, там икс... сами просто да, зарабатывали. Одни из самых богатых людей были челночники. Вот И сейчас, если будет вот серый э, ввоз в Российскую Федерацию, то сейчас вот так называемые челночники, они смогут опять заработать и довольно большие деньги.
0: А снова вот, открывают возможности вот как раз да, для возможности всех людей. Это,
1: те, кто помнит 90-е годы, те, кто помнит, если не растерял, на, на, навыки вот таких вот челночных а, торгов, то сейчас, пожалуйста, я думаю, находите а, компании в России, которые будут готовы у вас а, покупать эти товары. Вот, а, mm -hmm. Обменивайтесь наличными деньгами. Вот, не, не через банк, то есть торговля будет именно оплачиваться через кэш, но сейчас один из вариантов это криптовалюты, которые, кстати, тоже сейчас повышают потребность в криптовалютах, соответственно, и цены криптовалют растут. Вот, то есть вот так, такой, такая новая торговля, новые времена.
0: Ну вот про торговлю, про продукцию, серый импорт-экспорт я еще хочу продолжить а, обсуждение буквально через короткую рекламу. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-эффе. Дорогие друзья, а мы продолжаем. А, наш эфир с Максимом Барышевым, проект У нас учет, обсуждаем, что и как происходит сейчас в мире, в экономике, в частности, вот и Казахстана тоже. А, Максим, ну вот мы поговорили про товары, которые в России там сейчас активно будут потребляться, наверное, внутренние, да, потому что завоза там особо нет, международные компании то уходят, то не уходят, но в большинстве своем уходят. Ну да. А, и вот в России сейчас говорят о том, что разрешили уже смотреть пиратские фильмы, например. Качать угу. эти фильмы в сторону трекеров, к примеру. А то же самое уже и на высших, высших кругах говорят о том, что а давайте серый импорт завозить. Мы уже говорили да. о том, что челночники угу. сейчас будут а, здесь в плюсе. Но для Казахстана это каково, потому что мы вот как раз у нас очень большая тема муссировалась насчет маркировки товаров, тех же самых и так далее. Вот эта маркировка сейчас ну, вот, она вообще, вообще не нужна.
1: Да, вот сейчас зачитаю, как, каково это для Казахстана со стороны США, вот прям зачитаю. Uh -huh. а, США хотят ввести вторичные санкции против стран, сотрудничающих с РФ. Это означает, что, к примеру, любой банк мира может закрыть любой банковский счет в случае малейшего подозрения причастности к тому или иному физическому и юридическому лицу.
0: Uh
1: -huh. вот, ну и я думаю, что вторичные санкции, вот в этом случае, они даже, наверное, будут более действенными, чем, а, чем первичные. Uh -huh. вот, соответственно, здесь уже это, это обсуждают, то есть еще пока не ввели, но это все обсуждается. Вот, поэтому Казахстану, вот я что и говорю, что здесь уже нужно иметь в виду, что могут быть вторичные, вторичные санкции. Как можно казахстанцам, казахстанскому предприятию обойти эти вторичные санкции? Первое. Открыть внутри, предпри... внутри Казахстана предприятие на гражданина Казахстана. Вот Это важно. Почему? Потому что бенефициары, конечные владельцы, они, собственно, не являются секретом. То есть гражданин Казахстана – это желательное условие. Второе. Когда ввозится товар к нам в страну и растамаживаться товар должен именно в Казахстане. Все, что ввозится сюда, ввозиться должно в Казахстан и растомаживаться здесь. То есть, объясню. Ко мне поступают запросы с такой информацией, что откроется на российского гражданина Гражданин получит ИИН даже у себя в стране, в России, придя в наше казахстанское посольство. Онлайн через ЕГОВ это все возможно сделать. Назначить себя директором. Все будет в России. Из России даже никуда не выезжает. Вот, открыл предприятие. Он вот, счастливый, довольный. Вот, дальше товар, который пойдет, скажем, из Европы через Казахстан, он, он не будет проходить сразу в Россию, войдет. То есть сделка будет такая без заезда сюда в Казахстан. Все, оплата будет только казахстанской компанией. И вот за такими будет следить. А если человек казахстанец, если казах, ну, товар будет зайти, заходить и растамаживаться внутри Казахстана, угу. все, дальше уже понятно, что ну, может потребляться здесь в Казахстане, может перевозиться там в Российскую Федерацию, куда угодно. Но а, самая первая растаможка
0: должна быть именно здесь. В Казахстане. В Казахстане, чтобы убрать все риски. Хорошо, растаможка, даже если здесь и будет. Но мы ведь понимаем, что, во-первых, ну и сам президент я говорил о том, что сейчас на таможнях у нас полный хаос, бардак, и там все вычищать нужно будет. Это во-первых. Во-вторых, Евразийский экономический союз особо вот как... Ох, ну, сейчас интересного рассказываю. Вот, да. Евразийский экономический союз. Вот сейчас, учитывая те же самые вторичные санкции и так далее... Вот сдался он нам. Я, я уже не спрашиваю, нужен он нам. Ты, ты вот, вот сдался он нам.
1: Расскажу предысторию. На самом деле, Евразийский экономический союз, он обсуждался, наверное, еще с 2012 года, угу. когда еще хорошие времена были, когда и у Казахстана были хорошие времена подъем экономики. Вот, когда и Российская Федерация тоже хорошо развивалась. И именно в тот момент... Было, был заключен так называемый договор пятерки, договор о создании там, таможенного союза единого экономического пространства, единый э, ев еврозест так называемый. <св> вот. Ну, то ли после подписания все пошло плохо. Потому что я помню 2014 год, я помню, что... Эйфория закончилась примерно после там, июля 2014 года, когда Тенге улетел в космос.
0: Упал в пропасть.
1: Тенге стал стоить тогда вместо 180 до 360, по-моему, он поднялся. Рубль примерно в те же времена упал до 2,7. Тенге за рубль были такие значения. И после вот этого... Вот мое ощущение бизнесмена, все становилось хуже, 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 хуже. И недавно мне попалась такая информация. Есть, хочу напомнить всем, что вот с 2012 года мы обсуждали в союз с Российской Федерацией, ну, и с другими странами, да, да, и да, и с другими странами. Вот. но в основном <coughs> с Российской Федерацией. А, теперь мне попалась информация следующего характера. А, называется эта таблица торговая, та товарная структура импорта Российской Федерации в а, фактически действенных ценах. То есть, это те товары, которые были завезены в Российскую Федерацию официально. Итак, вот мы сейчас смотрим ну, за 3 года давайте посмотрим. 12-й год это 317 миллиардов 14-й год а, 12-й год 317 миллиардов. 13-й год 315 миллиардов. И вроде все хорошо. В 2014 году, основываясь на этих всех цифрах, Казахстан с Россией вместе и э, другими странами подписывает э, документ о создании единого экономического пространства. 2014 год. Подписываем в 2014 году, а ратифицируется он, ну то есть входит в действие 1 января 2015 -го года. Угу. Вот, то есть за, за базу мы берем 300, там, 300 миллиардов долларов. То, что Россия ввозит. Итак, 2014 год. Ну, помните, да, 2014 год, Крым, санкции. В России уже 287 миллиардов. И 2015 год... Сколько? 182 миллиарда.
0: Так, и еще раз, 287 до года... Так,
1: когда велись переговоры о вступлении, ну, о создании угу. вот этого единого экономического пространства, товарный оборот, ВОЗ Российской Федерации, был 315 миллиардов. Ну, 300 с чем-то, 320 да. миллиардов. После того, как ратифицировали и начали уже взаимодействовать единое экономическое пространство, там все, таможенный союз, в два раза упал ВОЗ в Российскую Федерацию до 182 миллиардов. В два раза. Это 2015 год. Да, потом это был рост, 16. год год тоже 182, потом 17-227, рост был небольшой.
0: Но это все равно меньше, чем было до.
1: Да, да, это, это меньше, чем было до. И вот в этом таможенном союзе, соответственно, сейчас, в данный момент, ну, я думаю, что ввоз в Россию каких-то товаров официально, он упадет, ну, если... Ну, до нуля. То есть он может упасть Очень сильно, очень значительно То есть даже не до 180 миллиардов Я думаю, что Даже в сторону может быть 100 миллиардов Упадет. Почему я акцентирую На это внимание угу. Очень. Вот А Сейчас обратите внимание На цифры наших Договоренностей С Российской Федерацией И другими странами. Сейчас обратите внимание У нас есть договоренности Что все товары, которые Попадают на территорию Растомаживаются по ставкам единого таможенного пространства. Без разницы через какую страну попадают, без разницы, как они растамаживаются, все деньги от растаможки падают в один котел. Угу. И вот из этого котла страны берут свою долю. А вот про долю сейчас скажу. Доля российского а, а, России. Сейчас зачитаю. В рамках таможенного союза и единого экономического пространства от сумм ввозных таможенных пошлин в бюджет России перечисляется 85,33% России. Казахстана 7,11%.
0: Мы более чем в 10 раз меньше получаем?
1: Ну, так посчитали. В Белоруссии 4,55%. Киргизии 1,9% и Армения 1,11%. Но а, давайте оставим остальные страны, оставим, э, возьмем только Казахстан и Россию. Россия 85,33%, Казахстан 7,11%, ну то есть 7% и 85%. То есть чере, к, в Казахстане растомаживается как будто бы в 10 раз а, меньше, чем в России, хотя... Ну, я думаю, что это не так. Но это политика, это какие-то договоренности. Как эти договоренности возникли, я не знаю. Какие алгоритмы были для вычисления вот этих вот значений, потому что они, вот я смотрю, уже с ну, сотыми долями, да. я тоже не понимаю. Но что я понимаю точно и адекватно? Когда были переговоры с Таможенным союзом, угу. тогда были, был завоз в Российскую Федерацию в два раза больше, чем после создания Союза. А сейчас, вот в настоящий момент, это будет, наверное, еще кратное уменьшение а, поступлений в, а, через растаможку в, в, в Российскую Федерацию. Соответственно, что я думаю? Исходя из этих цифр, необходимо нашему правительству инициировать пересмотр а, ставок участия в нашем Таможенном Союзе. Пересмотр вообще, ну, если может быть, существование таможенного союза вообще поднять? Вопрос большой. Нужно ли существование таможенного союза? Почему? Потому что Российская Федерация ввела в одностороннем порядке, ну, как мы знаем, ввела запрет на экспорт сахара и зерна. зерна. Да. Вот. Зачем такой союз, где союзник говорит, "Обойдете вы без сахара. А Казахстан он один из основных потребителей сахара Российской Федерации. То есть мы сейчас должны искать по сахару других союзников. Угу. Смысл в этом союзе тоже. Вот у меня, например, вызывает очень большие э, сомнения и подозрения в дальнейшем существовании, вообще, в развитии этого союза. Если союз не, э, не разойдется... Вот, а останется, то я думаю, что необходимо пересмотреть вообще ставки вот этих вот разделения ввозных таможенных пошлин и увеличить ставку Казахстана как минимум в два раза.
0: Но я что-то за все время не помню таких громких новостей о том, что Казахстан запрещал бы ввоз чего-либо в Россию. Конечно. Не было такого да никогда.
1: Вывоз из Казахстана запрещал. Ну, скот, может быть, там а,
0: что-то по скоту было, поживу.
1: Кот чуть-чуть, да. Но самое такое серьезное запрещение это металлолом.
0: Да, очень серьезное. Ну, производство за Казахстан.
1: Производит металлоломы. Вот экспорт из Казахстана металлома действительно был ограничен. Это смешное ограничение,
0: если честно. Но вот сейчас да, нам в любом случае какой-нибудь союз нужен, да? да? Если там Европа вся в союз собирается, то какой союз тогда это может быть? И вообще на каких условиях он должен быть? С кем нам нужно создавать союз? Там Турция что-то высказывала свое, по свое созданию, предложение.
1: По созданию союзов разных высказывали, да, много разных предложений. Вот, но создание именно торговых союзов, торговых э, направлений, я считаю, что здесь возрождение великого шелкового пути, именно торговые союзы со всеми соседними странами необходимы Казахстану. И союз — это двустороннее соглашение. Э, дело в том, что когда мы вступаем в союз в торговый с какой-то страной, угу. то есть не только мы должны покупать, то есть мы как Казахстан, но и мы как Казахстан должны продавать свои товары. Например, в Китае сейчас мы начинаем поставлять а, пищевые товары. Кита Китаю нравятся наши а, пищевые товары, потому что у нас а, высокая а, экология. То есть очень хорошие экологически чистые товары, которые может Китай ввести к себе. Но дело в том, что у нас производства нету таких больших которых китайцы готовы закупать. То есть, uh -huh. когда ко мне, например, обращаются со стороны Китая, мы, говорит, готовы закупать ну, там, 10 тысяч тонн в месяц. Uh -huh. И все. И у нас по определенной продукции просто не существует таких заводов, которые могут поставить что-то в Китай такого, такого масштаба. И, соответственно, я думаю, что здесь необходимо сделать, ну, во-первых, производство у нас в Казахстане для того, чтобы продавать нашим соседям. Ну и нашему правительству лоббировать те производства, которые есть, чтобы уже начали продавать товары, которые, которые производятся здесь в Казахстане. Как можно это сделать? Опять же, сразу накидаю идею, угу. которая может привести к успеху наших производителей товаров, производителей. Да. Ну, первая идея – это у нас есть в Казахстане внешняя торговая палата. Угу. Внешняя торговая палата, она работает как на Сюда ввоз в Казахстан, так и на вывоз товаров за рубеж. То есть необходимо проработать со внешней торговой палатой представление наших товаров на внешних рынках. То есть для того, чтобы поиск, заняться поиском партнеров и так далее, можно заплатить внешней торговой палате. Это первое. Второе. Необходимо прорабатывать с Министерством торговли. Ну, то есть цель Министерства торговли именно осуществлять выход наших предприятий на экспорт. Uh -huh. вот. Ну и Министерство иностранных дел, конечно же. То есть рекомендация для нашего правительства сделать при Министерствах иностранных дел просто выставочную комнату постоянную э, экспозицию наших товаров у, у себя на территории. Я ездил в несколько стран. Я был и в Европе, я был э, в, в России, в Турции, в наших э, э, посольствах. Я вам скажу, это одни из лучших зданий среди всех посольств, которых я знаю. И их можно использовать. И их нужно использовать. Вот их прям, прям необходимо юзать по полному, вот использовать на полную мощность. И наше правительство, оно просто это обязано делать для того, чтобы продвигать нашу продукцию, на продукцию казахстанского производства на экспорт. Вот такие вот предложения.
0: Так, предложение хорошее. Я думаю, что там наверху, ну, мы уже знаем, что точно слушают нашу программу. Поэтому, думаю, на карандаш себе э, взяли точно. А, друзья, реклама на бизнес FM. После вернемся, продолжим наше обсуждение. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем, друзья. У нас учет. Мы э, подводим учет всех событий которые э, произошли у нас э, и вообще во всем мире, как все это отражается на нас. А, Максим, вот до ухода на рекламу мы поговорили про то, что можно сейчас возродить тот же самый «шелковый путь». Да. Что-то здесь в Казахстане да. э, производить, продавать и так далее. Но само понятие «шелковый путь» э, ключевое здесь именно «путь». То есть должны быть пути, дороги, э, логистическое какое-то движение и так далее. В Казахстане сейчас, вроде бы, э, начинается усиление вот этого логистического потенциала. Например, сегодня буквально я читал новость, я выходила она на одном из ресурсов, о том, что в специальной экономической зоне Актаусского морпорта создают вот этот вот новый контейнерный хаб. То есть там сингапурцы подключаются еще и так далее. Вот, э, можно будет у нас здесь что-то сделать, потому что мы помним все касписки, да, вот этот вот mm -hmm. транспорт-консорциум КТК, на котором произошла авария, и все тут думали, все, Казахстан сейчас рухнет, ничего у нас тут не получится, мы обнищаем. Нет, вроде как, получается, но экспортировать нефть уже в тех объемах, которые у нас были, мы не можем. Даже железной дорогу у нас особо-то и нет, даже автомобильных нет. И вот сейчас Открывается ли эта возможность? И что-то уже делается ли для того, чтобы мы были транспортным хабом?
1: Для Казахстана, да, вы правильно сказали, что уже э, проектируется э, хаб, контейнерный хаб. А расскажу историю. Вот, э, Например, Объединенные Арабские Эмираты. Угу. С чего началось развитие экономики? Оно началось, конечно же, с существования нефти и продажи нефти. Вот. Но второй путь, э, который выбрали для себя Арабские Эмираты, это именно хаб. Именно наличие морского... Выхода к морю. Выхода, да, морского сообщения. Вот, и продиктовало возможность создания там хаба. Угу. Именно контейнерового хаба, в который привозили товары, там же его по нулевой ставке растамаживали, ну, то есть бесплатно, и продавали. Часть там же, опять же, условно, нашим челночникам, продавали по дешевой цене, так как растомаживания не нужно было. А какое вот сейчас пример сравнения с Эмиратами? То есть э, не просто построить этот хаб, вот, а нужно привлечь туда еще и людей. Объясню сейчас, как это происходило в, в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, так как растоможка там была там условно нулевая, вот, туда начали приезжать покупатели. Покупатели, mm -hmm. когда э, их много, когда они покупают на небольшую сумму, но их большое количество там развивается. Туризм развивается автомобильное сообщение, и так начал развиваться Объединенные Арабские Эмираты. Вот. Самое важное, что растаможка там была условно бесплатная не просто контейнеры, которые приходили. Вот. Что стало центром притяжения? Если кто-то, ну, опять же, из челночников 90-х, которые, вот помните, да, ездили в Турцию, ездили в Китай, даже немного ездили, потому что там барьер был языковой в 90-х годах, еще потом только китайцы начали учить э, язык. И <связывая> что произошло? Произошло развитие туризма в тех странах, куда приезжали э, челночники. Челночники приезжали там десятками тысяч Покупали кто с контейнеров Кто, кто сразу контейнерами покупал Везли сюда вот. И дальше развивалась Туристическая отрасль, почему? Потому что им нужно было Где-то останавливаться Строили строить гостиницы Дальше начали развиваться услуги То есть это кафешки, рестораны для людей, которые приезжают туда То есть не просто там туризм отдельно развивался А, а логистика отдельно развивалась А морпорт отдельно Нет, это общая хорошая большая стратегия Это Объединенные Арабские Эмираты Краткий экскурс в историю То есть это те же самые 90-е годы 91-й год Когда начали развиваться Эмираты угу. вот. И Казахстан Начал развиваться примерно в те же самые годы Ну просто для сравнения То есть не нефть стала основным вектором развития, а именно существование хабов. Так вот, сейчас ведем, вернемся к нам в Казахстан. Когда мы просто сделаем, ну, хаб, как наши понимают хаб, это большущий склад с контейнерами. Вот просто логистическая такая перевалочная база, допустим, с там баржи или корабля, контейнеровоза, который, ну, по-моему, на каспе не знаю там контейнеровозов по-моему, нету, вот, чтобы перегрузка контейнеров, дальше приехал э, водитель автомашины, погрузил контейнер и, и уехал. Да, трафик есть, но трафик из водителей машины. И сколько uh -huh. их там будет? 50 в день, 100 в
0: день, 1000 в день. То есть, по сути, наши, как обычно, хотят Туризм... построить большой ангар.
1: Большой ангар, да, то есть uh -huh. туризма, туризма не разовьете. И я вот хочу порекомендовать делать не просто какой-то вот хаб-хранилище, а нужно смотреть комплексно и э, пользоваться уже опытом других стран э, Эмираты пример э, почему например в октау Морпорт октау там очень э, хорошо можно построить какие-то развлечения можно построить там какие-то зоны отдыха это красивый хороший город uh -huh. вот. и я считаю что нужно не просто вот хаб -контей контейнерный делать а сразу комплексно подойти и задача это конкретно акима акима города акима региона который должен эту комплексную программу предоставить на основе международного опыта. Я знаю, что Акимы ездят в те же самые путевки в Объединенные Арабские Эмираты. Что они там делают? Большой вопрос. Может, они просто ходят, фотографируются на фоне экспо там, казахстанского павильона. Но задача-то у них не такая. Задача-то у них взять опыт, перенять, например, опыт Объединенных Арабских Эмиратов, перетянуть оттуда каких-то стейкхолдеров, то есть компаний, которые важны для участия в Казахстане. Вот. И здесь уже начать применить этот опыт, применить здесь, в Казахстане, который а, дает развитие всему, полностью всему в купе. Вот это вот я считаю важным у нас сделать в Казахстане. Кроме того, сейчас через Актау начали пролетать самолеты. Вот. Там а, появилась информация, что за а, целый год мы соберем порядка... 200 миллионов долларов за весь трафик, который существует самолетов, которые полетят через октау. Там, -то <толкут> там
0: трафик в иксы какие-то увеличился. Да,
1: вот эти 200 миллионов долларов. Ну так они же пролетают над где-то высоко. Турция, например, Стамбул, например, там же большой и самолетный пул. То есть люди приземляют компании приземляются туда. Самолеты там же делают перегрузку. И дальше летят по другим направлениям. То есть, например, в Соединенные Штаты Америки из Алматы летают обычно сейчас через Турцию. Больше других маршрутов нету. И через. Э, а, есть через Эмират, через Эмираты, через Турцию. Угу. Вот. Почему бы не сделать наш э, город Октау таким же логистическим. Хабом. То есть здесь Пал, уже можно построить большой терминал самолета. Ну, по, по крайней мере, сейчас до терминала еще далеко, то есть строить будет там от 3 до пяти лет, но, по крайней мере, приземлять самолеты и отправлять уже в другим направлениям. То есть, например, Алматы Октаву, там Брюссель куда-нибудь туда. Да и да я лучше так полечу, чем через Стамбул, потому что до Октау лететь ближе, чем до Стамбула, а там до Брюсселя недалеко. Ну
0: и тем более территория своя.
1: Конечно, конечно. Вот я бы сделал... Ну Для этого... Кстати, вот в режиме креатива. Для этого можно центральный офис АэросТаны перевести конкретно в Октау.
0: Вот сейчас можно будет действительно это сделать.
1: И развивать уже там центральную авиакомпанию нашей страны.
0: Ой, будем надеяться. Опять-таки будем надеяться, что получится. Друзья, переходим уже к нашей следующей рубрике. Лайфхак от Максима Барышева. Буквально через рекламную паузу. Не переключайтесь. Лайфхак от Максима Барышева. Лайфхак, друзья, от Максима Барышева. И сегодня мы поговорим про актуальную тему, потому что многие предприниматели, владельцы бизнесов находятся в цей-ноте э, решают кучу вопросов, кучу переговоров сейчас проходит. Выгорание. Выгорание руководителя. Действительно проблема э, актуальна. И я знаю, что сейчас очень большой тренд пошел на походы к психологам. Именно вот э, самих владельцев бизнеса. Из-за чего происходит выгорание? И как это предотвратить?
1: Ну, лайфхак. Начну э, с того, что э, хочу прояснить. Люди выгорают все. Да. Если вы видите лидера, который не выгорает, который на, на работе постоянно. Это либо постоянно... робот, либо наркоман. <смех> <смех> Заметьте, <смех> не я это сказал. <смех> вот. а, это как там это, в интернете? Наркоман, наверное, да? <смех> Так вот, лидеры действительно выгорают, даже если есть команда. И сегодняшний лайфхак я хочу посвятить выгоранию, прояснению, что такое выгорание, и борьбой с этим выгоранием. Привезу, приведу все на своих примерах, расскажу, как я борюсь с выгоранием. Но для начала я хочу сказать, почему выгорает лидер. Ну, первое. Это э, лидер дает много личного примера. То есть, как это выглядит? Это выглядит, когда вы работаете по 10-12 часов, э, когда вы никому не показываете свою усталость, вы всегда такой позитив, все э, по -пока показываете постоянно сотрудникам как надо, э, их постоянно подбадриваете. Вот э, не указываете на ошибки, которые он сам делает чтобы он сам исправлял, а при, приводите э, в пример себя mm -hmm. и иногда даже делаете э, задачи своих работников самостоятельно. То есть якобы, из благих, ну, якобы э, помочь из благих по, э, намерений, то есть выполнить за э, сотруднику их работу. То есть, ну, вы же зарплату им платите. Медвежья услуга, на самом деле. Да. Дальше. Второе. Выгорает лидер, когда он много работает мотиватором. То есть он говорит вдохновляющие речи, он постоянно проясняет планы, проговаривает про светлое будущее, там в некоторых случаях даже решает психологические проблемы сотрудников. То есть бывает так, что приходит какой-то сотрудник, ой, плохо, ой, кошмар. Ну, это бывает вот, тоже на, на моем примере без названия своих сотрудников, вот как это бывает, вызывая сотрудников, почему у тебя не дотягиваешь до плана. Mm -hmm. вот. Ой, так плохо, ой, кошка родила котят, mm -hmm. и, и давай, вот, я говорю, ну, давай порешаем, давай посидим поговорим, да ты не расстраивайся. Вот, все. Что получается? Сотрудник перевесил свои там какие-то проблемы на меня, вот, я сижу такой, а что я с ним поговорил? Я же про, про планы его вызывал говорить. Ну, то есть это вот э, работа мотиватором, он, оно э, лидера демотивирует на самом деле. Дальше. Третье. Как ни странно, э, когда вы много помогаете сотрудникам, вы тоже выгораете. То есть я говорю про выгорание лидера. Вот. То есть если вы сотруднику там, помогаете, как отвечаете на любой вопрос, Постоянно если э, сотрудник спрашивает, там, что, а что нужно делать, вы ему прям свое, свое мнение даже говорите. То есть это бывает такое, что э, постоянно подсказываете, постоянно вот тут. Это, это, это тоже приводит к выгоранию. Следующее, это вы, э, ну так сказать, на наставлять на путь истинный угу. вот что это я говорю вот, вот, у, у, у себя в команде это примерно так матом тебя прошу <с. вот <с. где же твоя совесть почему да. вот вот ты же должен, должен был должна была сделать это все там позавчера где же результат почему то есть постоянно гражу пальцем постоянно вот... Uh -huh. Вот э, это все, ну вот мои, мои сотрудники некоторые знают. Да я максимально не вот. в подобном состоянии да, это лучше рядом не так. Да, вот, а вот, почему, почему это все происходит? Потому что сотрудники э, э, одни и те же ошибки э, совершают, uh -huh. постоянно ну, не учатся на своих ошибках. После вот этого вс всего то, что вот я перечислил, что же получается ответ, вот, в ответ? Сотрудники которых вот учил наставлял там, тратил свою энергию помогал водушевлял и так далее они просто приходят в один прекрасный момент и говорят вы тиран я свободы не да, ни, не каждый шаг вот я перегорел я хочу быть и там по списку психологом коучем там э, водителю такси, я не знаю. Тем более, они
0: сейчас неплохо зарабатывают. Да,
1: да, то есть я хочу просто уйти или же самое, вот то, что уйти, это еще и не самое плохое. Самое плохое в этом случае, это когда сотрудник остается и перестает вообще выполнять что-то. То есть он самое плохое, то есть что самое плохое, на него поругались, ну, допустим, даже оштрафовали его там в зарплате. Все, он соглашается со штрафами, соглашается, шеф, ругает, мотивирует себя тем, что о плохой шеф меня ругает, не увольняется, но ну и перестает вообще приносить хоть какой-то результат.
0: Окей, хорошо. А вот э, э, на самом деле, если, например, сотрудник ну, пришел, у него там выгорание какое-то, то есть если сейчас, да. если сейчас, например, многие руководители послушали и скажут, ну вот я теперь отпущу вожжи, определил вектор движения, и все, пусть оно идет. А если действительно нужна помощь, а руководитель уже... Вот как выявить, когда действительно вот. помощь нужна, а когда лучше не делать ничего?
1: Вот про помощь. Помоги себе сам. Я просто вот, если я приду с теми проблемами, которые у меня, с, к своим сотрудникам, я боюсь, что они мне все будут э, сочувствовать и даже скинуться, может быть, тут <свят> <свят> деньгами для <свят>, <свят> решения этих проблем. А, я считаю, что человек, а, он сам ответственный за свою жизнь. Вот, он сам знает решение своих проблем. То есть, если сотрудник приходит, ну, скажем так, вот по решению этого вопроса, да, сотрудник приходит и начинает рассказывать про свои проблемы. Вот, а какое у меня решение? Я его сразу останавливаю, стоп. Все, говорю, хорошо, я, я твои проблемы услышал, все здорово, я тебе сочувствую, соболезную очень, но а, давай мы на работе будем говорить о работе. Mm
0: -hmm.
1: На работе мы должны а, выполнять а, то, что мы запланировали. Какие-то а, то, что у тебя проблемы, возьми отпуск, посиди дома три дня. Ты с проблемами сюда не приходи. Ты, ну, ты решишь эти проблемы дома. И действительно, человек, который находится дома, который не, реш... ну, не находится в работе, вот, он высвобождает свое время для решения этих проблем. И он приходит с новыми силами. Он приходит, да, все, я проблемы решил. Оказывается, ну, блин, оказывается, это все у меня в голове, все проблемы. Вот, все, продолжаю работать дальше. Не вовлекаться, не пытаться даже решить проблемы сотрудника. Это прям, это прям обязательно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, главный вывод разграничивайте работу и э, какие-то личные дела. То есть на работе. Работать э, после шести вечера, ну, если кому повезло, э, уже заниматься какими-то личными делами. Вот такой вот лайфхак сегодня от Максима Барышева. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что обсуждали. Я надеюсь, э, рядом со своими радиоприемниками тоже наши темы. Встретимся уже на следующей неделе. Максим, спасибо большое.
1: Спасибо большое вам. Успехов в вашем бизнесе. Находите новые ниши, развивайте. Ситуация сейчас самая такая хорошая для развития вашего бизнеса. Дерзайте, рискуйте, добивайтесь успехов. Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока.
0: Пока.